0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu Aufwand Alt mit. Heute setzen wir uns wieder mit der Politik auseinander und zwar mit einem Thema, na, was in keinem von uns spurlos vorbeigegangen ist und vor allen auch ein sehr, sehr zukunftsträchtiges Thema ist, nämlich die Zukunft der Schule. Und da habe ich mir äh, sehr prominente und vor allen Dingen auch sattelfeste äh, thematische Unterstützung mitgebracht und zwar die Ministerin Yvonne Gebauer seit 2017 Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen und damit. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen heute. Sehr, sehr gerne. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir oder was für Erkenntnisse wir heute gewinnen werden, denn um über die Zukunft zu sprechen, macht es ja immer Sinn, auch mal die Vergangenheit zu betrachten und zu sehen, was für Learnings haben wir, beziehungsweise woran es hat ist auch gelegen, damit man dann natürlich zukünftige Konzepte daran ausrichten kann. Doch bevor wir in die Materie einsteigen, kennen Sie das ja auch schon, unsere Hörer auch so ein paar fünf Fragen, um Sie als Person etwas kennenzulernen, steigen wir direkt mal mit der ersten Frage ein. Wer ist Yvonne Gebauer in drei Worten? Kölnerin,
1: obwohl ich schon auf ein Alt eingeladen worden bin, jetzt ist nicht ausgeschlagen, genau. Kölnerin, Mutter, Ehefrau, das sind jetzt würde ich jetzt mal als Eins nehmen, und ähm, Hundebesitzerin.
0: Okay, sehr gut, danke schön. Wenn Sie so auf Ihr Leben blicken, gibt es so die eine wichtigste Lektion oder Erkenntnis, die Sie uns mitteilen wollen oder mit denen, die Sie uns teilen möchten? Ich bin immer gut gefahren, wenn ich gesagt habe, mir
1: selbst gesagt habe, und erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, dass man also nicht sich so derart versteifen darf auf Dinge, auch wenn sie noch so minutiös und gut vorbereitet sind, weil es immer wieder Querschläger von rechts und von links geben kann und gibt, gerade in einem solchen Beruf, gerade in einer solchen Zeit. Und das erleichtert einfach, dass man sich darauf einstellt, dass eben es immer doch wieder anders kommt, als man gedacht hat.
0: Verstehe, danke dafür. So, kommen wir zur nächsten Frage. Auch rückblickend auf das, was Sie erlebt haben, wenn Sie jetzt in die Zeitmaschine reinspringen könnten und zu Ihrem jüngeren Ich zurückkehren können, zu einem ganz gewissen Zeitpunkt, den Sie sich aussuchen können, welche Erkenntnisse oder aufgrund der Erkenntnisse, die Sie erlangt haben, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich raten? Ja, niemals aufgeben. Das ist von
1: der Politik immer, immer ein ja. guter
0: Ansatz, glaube ich. ist ein guter
1: ich. Ansatz in der Politik, aber auch nicht nur da, sondern, glaube ich, auch im, im gesamten Leben. Niemals nie sagen. Mhm. Also hat ich habe mir immer Dinge vorstellen können. Also es gab, glaube ich, keinen Augenblick, in dem ich dann von vornherein gesagt habe, nein, mache ich nicht. Sondern ich habe gesagt, also wenn meine Nacht drüber schlafen mhm. und dann Entscheidungen treffen, also dann tatsächlich eben niemals nie sagen. Und wenn man gefallen ist, immer wieder aufstehen. Krönchen richten, Stab abrufen, genau. weitermachen. Krönchen, ganz genau. Mhm. So einfach. Das sind so die das sind mitunter ja wirklich die banalen Sprüche, von denen man als Kind, wenn man sie gehört hat, gesagt hat: Um Gottes Willen, ich kann das ja. nicht mehr hören. <lacht> Stimmt. Aber wenn je älter man wird, desto mehr erkennt man, dass sie doch immer nicht nur einen Funken Wahrheit mhm. haben und mit sich bringen, sondern dass sie schon eine mitunter sehr tiefe Bedeutung haben und das habe ich für mich erkannt
0: und damit bin ich eigentlich bis dato in meinem Leben auch ganz gut gefahren. Danke für die ehrlichen Worte. Das können wir auf jeden Fall nachvollziehen, glaube ich. Wenn wir jetzt mal so ähm, auf ein ganz anderes Thema umschwenken, also quasi den Ursprung auch unseres Gesprächs aus dem Netzwerk heraus. Wir kennen uns ja auch über die Wirtschaftsunion Direkt, weil Sie ja auch, beziehungsweise äh, Kollegen von Ihnen ja beim Know-how-Transfer, den KHT, mit den Wirtschaftsunion ja teilgenommen haben. Von daher Frage an Sie, was bedeutet Netzwerken für Sie? Ja, Netzwerken bedeutet
1: ähm, Meinungsaustausch, bedeutet Erfahrungen sammeln, nochmal auch ähm, eine andere Blickrichtung äh, bekommen, so bekommen auf ein und dasselbe Thema. Das sind immer spannende Momente. Also ich bin nicht der größte Netzwerker, das sage ich jetzt auch, aber immer dann, wenn ich es äh, tue, denke ich, hätte sie vielleicht doch auch schon wieder besser mal früher machen können, okay. weil die Erkenntnisse, die man daraus ähm, erzielt, die sind schon für einen selbst, aber auch für die Sache immer sehr
0: hilfreich. Mhm, verstehe. Sie hatten ja gerade uns auch äh, verraten, dass äh, Sie eigentlich Kölnerin sind. Was verbinden Sie denn mit Düsseldorf?
1: Das jetzt eine, also ich hätte, ja, ich hätte da eine Antwort auf der Zunge. Ich hatte zu Beginn meiner Zeit hier in Düsseldorf, als ich Landtagsabgeordnete wurde, also schon vor längeren Jahren, 2012, habe ich dann eine Postkarte bekommen, auf der stand, das Schönste ist an Düsseldorf, wenn man dann wieder Richtung Köln fährt und äh, die Domspitzen <lacht> sieht. So, Aber ähm, um jetzt auch etwas äh, Positives für Düsseldorf zu sagen, ich habe diese Stadt äh, kennengelernt und ich habe sie von einer sehr guten Seite kennengelernt und ich habe immer gesagt, ich kann dieses dieses ähm, Verhältnis, ähm, gar nicht, dieses vermeintliche Spannungsverhältnis zwischen äh, Köln und Düsseldorf ähm, gar nicht nachvollziehen. Also das gibt es äh, in meinen Augen nicht.
0: Ja, am Ende bringt es halt Leben in die Bude an der ja, Stelle. Ja, ne? genau. genau. Wo sitzen Sie denn gerade? Wir hören ja quasi Sie mitten im Büro in Düsseldorf oder Köln gerade noch. Genau, nein, ich sitze in Düsseldorf im Büro. Ich habe
1: mhm. den großen ähm, Vorteil, dass ich von Haus zu Haus knapp, nur eine halbe Stunde fahren muss. Und ähm, das ist natürlich im Gegensatz zu vielen anderen Ministerinnen und Ministern, die dann, ich sag jetzt mal, aus ähm, Ostwestfalen kommen oder auch ähm, aus dem Hochsauerlandkreis mm. natürlich schon etwas anderes. Insofern, ich bin ein Büromensch. Ich bin nicht jemand, der die Büroakten mit nach Hause nimmt und dort arbeitet, sondern dann fahre ich tatsächlich lieber ins Büro, um hier zu arbeiten.
0: Klaren Schnitt machen. Ich glaube, das ist ein schöner Übergang zu unserem heutigen Thema. Denn einen klaren Schnitt machen zwischen äh, Beruf und Privat war ja oder ist ja aktuell ja leider immer noch den meisten Eltern ja nicht unbedingt vorbehalten. Also sie sagen, okay, ich mache jetzt, ich, ich arbeite jetzt dementsprechend. Dabei haben sie meistens noch ein Kind irgendwie aufs Auge. Wegen des Oberbegriffs Homeschoolings. Ich oute mich mal als Nichtmutter. Und auch viele bei den wirtschafts haben, denn auch keine Kinder oder eher Kinder im noch nicht schulpflichtigen Alter. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen naiv an dieses Thema rangegangen, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, das ist genauso wie, wie wir Erwachsene, wir treffen uns eben nicht mehr. Auge zu Auge ähm, quasi im gleichen Raum, sondern in irgendwelchen digitalen Konferenzräumen. So dass es das quasi in der Schule auch so ist, dass sich die, die Lehrer, ne, dass sie so in ihrem virtuellen Klassenzimmer sitzen, die Schüler sich zu ihrem Stundenplan mäßig dann da einwählen und dort ihre Dreiviertelstunde Unterricht verbringen. Jetzt habe ich aber gehört, dass das gar nicht so wirklich umgesetzt worden ist beziehungsweise möglich war. Können Sie uns vielleicht mal ganz kurz schildern, was Homeschooling eigentlich im letzten Jahr wirklich bedeutet hat oder wie es umgesetzt werden konnte?
1: Also zunächst einmal kann man den Begriff Homeschooling, der immer zwar benutzt wird, aber eigentlich mhm. nicht auf das anwenden, was bei uns momentan passiert. Weil Homeschooling an sich dort, wo es herkommt, heißt tatsächlich, dass Kinder zu Hause von den Eltern unterrichtet werden. Also dort mhm. gibt es dann nicht die klassische Schulpflicht wie bei uns, die nur in Schule erfüllt werden kann, jetzt auf Distanz, mhm. natürlich in Pandemiezeiten. Aber wir meinen ja das Gleiche, nämlich das Lernen auf Distanz, das jetzt mhm. eben entsprechend bei geschlossenen Schulen daheim gelernt werden muss. Das ist für viele Eltern eine wahnsinnige Herausforderung. Das sind immer wieder neue Entscheidungen, die zu treffen sind in Bezug auf Betreuung, in Bezug auf Unterstützung. Und Aber auch für die Lehrkräfte, was, die, was das Distanzlernen anbelangt. Wir merken, dass wir leider über das Lernen auf Distanz auch Kinder verlieren, die eben dann im digitalen Lernen, aber auch im analogen Lernen auf Distanz nicht so erreicht werden, wie das in der Schule der mhm. Fall ist. Und es ist natürlich auch bei 6000, knapp 6.000 Schulen, die wir haben, 2,5 Millionen Schülerinnen und Schülern, ja immer sehr unterschiedlich, wie sich dieses Lernen auf Distanz einerseits verhält und wie es sich auswirkt. Viele Kinder kommen damit ganz gut zurecht, aber leider eben viele Kinder gar nicht und mhm. ähm, haben dann auch keine notwendigen Voraussetzungen zu Hause. Sprich, ähm, nur ein digitales Endgerät für drei Schülerinnen und Schüler Ein Zimmer, was man sich zusammen teilen muss. Manche andere haben es besser und sagen, mir bringt die Ruhe ganz viel. Ich kann mhm. jetzt in Ruhe lernen. Ich habe nicht mehr den ähm, Geräuschspiegel in der Schule. Also so unterschiedlich ist die Situation. Für die Eltern aber ist es schon eine besondere Herausforderung und für die Jugendlichen und für die Kinder letztendlich auch, weil ihnen natürlich über dieses Lernen auf Distanz auch die Peergroups verloren gehen. Mhm. Es gehen in die sozialen Kontakte verloren. Wir haben geschlossene Vereine. Es darf nicht mehr trainiert werden oder immer nur phasenweise abhängig mhm. von den Inzidenzwerten. Also Sport kann so gut wie nicht stattfinden, aber der Austausch auch nicht. Und man muss sich ja mal vorstellen, wenn man sich in seine eigene Kindheit, in seine eigene Schulzeit zurückversetzt. Also 24 Stunden mit den Eltern zusammen oder mit einem Elternteil vor Ort. Ich glaube, das hätte uns auch nicht nur gut getan oder nur gefallen. Also mhm. ähm, manche sind ja auch dankbar, dass sie mal von zu Hause in den Schulalltag zurückkehren dürfen, weil ähm, wir haben Eltern, die ihre Kinder nicht so gut umsorgen. Wir haben die sogenannten Helikoptereltern, die ähm, alles daran setzen, dass äh, sie ihr Kind 24 Stunden rund um die Uhr bestmöglich in ihren Augen versorgen. Aber ob das immer kindgerecht ist, ist dann die zweite Frage. Mhm. Also in diesem breiten Spannungsfeld spielt sich das jetzt derzeit ab. Und das sind alles Gründe, weswegen ich als ja zuständige Ministerin so lange für den Präsenzunterricht gekämpft haben und das ja auch weiter tue, indem mhm. ich einfach sage, es ist wichtig, dass wir den Kindern auch Halt und Strukturen geben. In den Schulen, es ist wichtig, dass wir die Pädagoginnen und Pädagogen auf die Kinder schauen lassen. Stichwort Verwahrlosung, Misshandlung. Das alles können die Pädagoginnen ja nicht via Bildschirm erkennen. Mhm. Und deswegen neben, den, neben dem Bildungsauftrag, der meines Erachtens in den Schulen am besten erfüllt wird, kann, sind das eben auch solche Aspekte, solche sozialen Aspekte, die wir dringend bei den Entscheidungen, die zu treffen sind, ob Schule auf oder Schule zu, zu berücksichtigen haben und dürfen das eben nicht an einer starren Zahl wie
0: einem Inzidenzwert mm. festmachen. Das ist zumindest das meine Meinung. Verstehe ich sehr gut. Sie hatten ja zu Beginn der Pandemie ähm, ja auch mit Hilfe des Ministeriums für Wirtschaft und Digitalisierung ja schnell dafür gesorgt, dass die, die Schüler und, und die Lehrer passende Endgeräte zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt hatten Sie natürlich gesagt, gut, wenn man jetzt Familie hat mit mehreren Kindern, dass da jetzt nicht genügend Endgeräte da sind, ähm, verstehe ich an der Stelle die, die Schwierigkeiten dafür. Kommen wir nochmal zu der Ursprungsfrage zurück. Ist es denn wirklich so, dass die, die 45-Minuten-Unterrichtseinheit, nehmen wir mal den Deutschunterricht jetzt wirklich, Wirklich, ähm, so, wie wir uns hier unterhalten, ich in die Kamera gucke, einer ähm, na, hat so einen Webinar-Charakter, alle anderen sind dabei, können sich melden und sich daran beteiligen Unterricht. Findet das so statt oder ist das eher ein Einzelfall?
1: Sowohl als auch. Also es findet statt, wo eins zu eins der Stundenplan digital umgesetzt wird. Mhm. In anderen Situationen ist das nicht der Fall, weil sie die Kinder auch über die Zeit verlieren. Also ähm, das merken natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, auch im Unterricht, aber sie können sie dann natürlich direkter ansprechen, als das im, im digitalen Format möglich ist, beziehungsweise die Konsequenz ist eine andere. Wenn derjenige hm. sich dann abschaltet, ist er weg. Ja. Wenn sie ihn der, in, in der Klasse haben, können sie ihn dann noch ein zweites und ein drittes Mal ansprechen. Da haben sie natürlich größere Chancen, ihn bei der Stange beim Unterricht zu halten. Also das ist schon nicht einfach für die Pädagoginnen und Pädagogen. Wir haben in diesem Zusammenhang ja auch eine Handreichung herausgegeben, wie man Distanzunterricht qualitätsvoll gestaltet, was die Voraussetzungen sind, was Schülerinnen und Schüler von Lehrkräften erwarten dürfen oder auch Eltern, aber genauso umgekehrt, dass also ein beiderseitiges Verständnis auch dafür da ist. Ich sage immer den Eltern, schauen Sie sich dafür interessieren, auf unser Bildungsportal, dort können Sie diese Handreichung ähm, sich anschauen, was, was sich dahinter verbirgt, auch mit Best-Practice-Beispielen. Und wie das immer im Leben ist, einige Lehrerinnen und Lehrer wachsen in solchen Zeiten über sich hinaus und andere das sage ich ähm, auch mal ganz offen. Bei denen habe ich das Gefühl, die sind auf der Flucht vor den Schülerinnen und Schülern. Und ähm, okay. Danke für die Offenheit an der Stelle. Ja, also das, ähm, mm. das sind jetzt nicht viele oder es ist nicht die überwiegende Zahl, aber ich bekomme natürlich auch Meldungen von Eltern, die mir berichten, wie denn der Distanzunterricht ausschaut. Und ähm, da muss ich sagen, so geht es auch nicht. Und das ist natürlich eine große Verantwortung, die dort bei den Pädagoginnen und Pädagogen abgegeben wird in Bezug auf das Erreichen der Schülerinnen und Schüler. Mhm. Und das können wie immer in allen Berufsgruppen die einen besser, die anderen weniger gut. Das Problem ist halt nur, die Kinder haben nur eine Schulzeit. Und die müssen wir qualitativ gut gestalten. Das ist ohne Pandemie schon anspruchsvoll, aber innerhalb der Pandemie noch mehr. Und es kommen natürlich auch mehr Aufgaben jetzt auf Lehrkräfte zu, um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich über die Distanz zu erreichen. Und leider, das ist so. Ich habe gestern Abend noch eine lange Sitzung gehabt mit Schulleitungsvereinigungen, die sagen und wirklich erfahrene Lehrkräfte, die sagen, wir verlieren immer mehr die Schülerinnen und Schüler. Also es wird immer schwieriger, sie zu erreichen auf die Distanz. Und das sind eben all die Dinge, die mir wirklich Kopfzerbrechen bereiten. Und deswegen
0: mein mhm. Credo immer wieder Schulen auf. Gut, aber wir können natürlich, ich meine, wir sind ja jetzt in der dritten Welle angelangt oder mittendrin oder es kommt noch eine vierte, fünfte oder zehnte Welle, wir wissen es ja nicht. Also jetzt darauf zu beharren, okay, wir müssen gucken, dass wir wieder aufmachen können, ist ja nicht, also die Lösung an der Stelle. Wir müssen ja mit dem arbeiten, was wir gerade haben. Frage an der Stelle, wenn ich mir so die, die Studie, die 21-jährliche Lagebild zur digitalen Gesellschaft mal angucke, da sind eben auch, oder es ist ein großer Part auch über das Thema Schule, das, was Sie gerade gesagt haben, dass ja einige Lehrer eben oder bemerkt haben, dass einige da flüchten oder sich abgehängt fühlen, dass das da eben auch ein großer Part war, dass die meisten Lehrer da gesagt haben, sie kommen mit den Strukturen oder auch mit der Technik nicht klar. Was ich ehrlich gesagt sehr, sehr kritisch finde an der Stelle, denn den Kindern geht nun mal, in, wenn wir jetzt mal rückblicken, sehen mehr als ein Jahr Bildung verloren an der Stelle weil den pädagogischen Auftrag können die wenigsten Eltern erfüllen, auch wenn sie Zeit haben oder auch auf dem Bildungsstand sind. Aber ganz ehrlich, viele Dinge ne, sind wir einfach auch thematisch nicht mehr drin. Jetzt ist es nun mal so, dass ja 2016 sich die Bundesländer ja schon in Bildung in der digitalen Welt verpflichtet haben, die Lehrkräfte oder die, Mod die, die Ausbildung der Lehrkräfte oder die Fortbildung zu modernisieren. Was ist denn in diesen fünf Jahren passiert? Na,
1: zum Beispiel ist passiert, dass wir jetzt innerhalb der Lehrerausbildung ein verpflichtendes, ein verbindliches Modul in Bezug auf die Digitalisierung, das digitale Lehren und äh, Lernen verankert haben, die ähm, das Modul auch prüfungsrelevant ist. Also, also das ist wirklich ähm, Medienpädagogik ist quasi ganz jetzt genau, eingeführt worden. Ganz genau. Okay, ganz genau. Also mhm. das ist verbindlich, das ist eine Konsequenz ähm, mhm. aus diesem ähm, Beschluss. Und natürlich, also als ich das Amt hier übernommen habe, habe ich gesehen, dass die Fortbildungsstrukturen bei uns in Nordrhein-Westfalen einfach nicht gut sind. Ich habe das im Vorfeld schon kritisiert. Meine Vorgängerin auf die Frage, wie das denn mit der Fortbildung läuft, jetzt mal nicht nur digital oder Digitalisierung Fortbildung, sondern generell hat mal gesagt, gefühlt, Frau Gebauer, bilden sich bei uns alle fort. Dann habe ich gesagt, naja, aber gefühlt reicht mir nicht. Und das war... Dann auch der erste mit einer der ersten Aufträge, die ich hier ins Haus gegeben habe und gesagt habe: Wir müssen uns mal die Fortbildung, dass die Maßnahmen, die Fortbildungsmaßnahmen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, die wir über die Bezirksregierungen anbieten als Land, wie schauen die aus? Mhm. Und da bin ich eigentlich nur bestätigt worden, mhm. wie eben gesagt worden ist schlecht. Mhm. So und jetzt stellen wir das sozusagen vom Kopf auf die Füße oder andersherum, und sagen wir müssen hier die Strukturen verändern. Und dazu gehört natürlich auch der Bereich der Digitalisierung. Wir haben 18 Millionen Euro jetzt zur Verfügung, die wir ausgeben können im Bereich der digitalen Fortbildung, weil wir eben wissen, wie wichtig das nicht nur jetzt ist, sondern in Zukunft sein wird. Weil wir wissen auch, dass selbst wenn uns die Pandemie jetzt hoffentlich dann bald verlässt, wir weiter im Zeitalter des digitalen Lehrens und des digitalen Lernens bleiben werden. Dass sich ähm, die digitale Welt immer mehr Raum nimmt. Mhm. Ob wir das gut finden oder nicht, das, ist, das sei jetzt mal völlig dahingestellt. Aber das ist ähm, die Zeit, die das äh, mit sich bringt. Und deswegen mhm. müssen wir natürlich... Einerseits unsere Schülerinnen und Schüler auf das, was nach ihrem Abschluss auf sie wartet, vorbereiten in Schule. Aber mhm. dafür brauchen wir natürlich ausgebildete Lehrkräfte. Und wenn wir jetzt mal unsere Altersstruktur anschauen, dann ist das natürlich schon auch so, dass wir äh, viele Lehrkräfte haben, die im Rahmen ihrer Ausbildung, ähm, aber auch im, äh, im Laufe ihrer Dienstzeit nicht ausschließlich oder überwiegend mit digitalen äh, Lern Geräten, Endgeräten yeah. gearbeitet haben. Lassen, lassen sie mich hier, da findet natürlich jetzt ein Wechsel statt.
0: Genau, kurz reingeredet, weil das ist nämlich so ein ganz wichtiges Thema. Die meisten denken ja äh, automatisch beim Wort Digitalisierung an, ich sitze quasi am Rechner oder an irgendeinem anderen mobilen Endgerät und ich bin im Internet. Also das sind ja so die, die Schlagbegriffe die man oder Worte, die man am Kopf hat. Allerdings haben Sie gerade auch einen sehr wichtigen Aspekt genannt, gerade so dieses, wir verlieren die Kinder im Unterricht. Also dass sie dann ihre Kamera ausschalten oder plötzlich nicht mehr am Platz sind, ähm, weil einfach... Distanzunterricht und Präsenzunterricht eine ganz andere Dynamik haben. Ja, Sie sagt ja selber, die Kids sitzen im Raum, wir haben Sozialkontakte an der Stelle und wenn sie mal zwei Minuten abschalten müssen, dann haben sie halt mal ihren äh, Nachbarn, mit dem sie quatschen oder irgendwas ins Heft malen, aber dann wieder abgeholt werden können, weil das eben bemerkt wird. Und ähm, da ist eben Digitalisierung bedeutet ja auch, komplett neue Lernkonzepte zu in integrieren. Die Frage ist hier, also A, dauert das natürlich wahnsinnig lange, sowas zu entwickeln, sowas zu integrieren. Das heißt, wenn ich mir das das angucke von den Strategien hier sind wir da ein paar Jahre, würden da ins Land gehen. Was ist denn mit den Kindern, also oder was sind denn jetzt Strategien, die aktuell umgesetzt werden können, damit die Kids eben nicht verloren gehen, damit man die wieder einfängt? Was wird da den Lehrern an die Hand gegeben? Wie werden die unterstützt? Naja, also ein großer Teil natürlich ähm, wird unterstützt durch das Thema Fortbildung. Ähm,
1: die, die digitalen Endgeräte hatte ich genannt. Mhm. Ähm, das geht ja um bei der Fortbildung auch um die Pädagogik und uh, um die Didaktik. Wie vermittle ich mhm. das Ganze eigentlich? Wir sind natürlich auch dabei, alle Kernlehrpläne bei uns in Nordrhein-Westfalen neu aufzulegen, der, zu aktualisieren. Und da spielt natürlich die Medienkompetenz in allen Fächern eine neue, eine große Rolle. Also es ist nicht ein Fach, sondern ähm, mhm. alle Lehrkräfte müssen sich damit entsprechend auseinandersetzen, damit wir auch gewährleisten, dass, ich, dass nicht sozusagen an der Schule einer abgestempelt wird und mhm. äh, für das Fach Medienkompetenz und der muss jetzt alles Klar. richten, sondern dass wir darüber auch über die Kernlehrpläne natürlich auch erreichen erzielen möchten dass sich alle lehrerinnen und lehrer in allen fächern mit dem digitalen lehren mhm. mit dem digitalen lernen für die kinder beschäftigen
0: weil es reicht eben nicht nur eine cd ich sage ja, jetzt ja, mal bitte. man muss es umsetzen ähm, und trainieren man muss genau. es umsetzen ganz genau was findet denn dann aktuell statt? Also haben die einmal die Woche da ein Unterrichtsfach, also als Weiterbildung oder ist das noch in der Planung? Wird das aktuell umgesetzt? Wie, wie, wie ist das wirklich in der Realität im Moment? In der Realität ist es so, dass wir eben viele,
1: viele Online-Fortbildungen hier mhm. anbieten. Und wir hatten im vergangenen Jahr eine ganze Reihe mit bis zu so mit bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ähm, das hat sich herumgesprochen wie ein Lauffeuer, mhm. weil schon auch die Lehrerinnen und Lehrer dankbar sind dafür, dass sie entsprechende Impulse gesetzt bekommen mhm. von Pädagoginnen und Pädagogen, von den Hochschulen, die ihnen dann entsprechend Tipps gegeben haben. Diese Tipps sind dann alle eingeflossen in die Handreichung, die wir jetzt dann den Lehrkräften auch seit dem vergangenen Sommer zur Verfügung gestellt haben, die jederzeit ja abrufbar ist, um eben auch dieses digitale Lernen, dieses digitale Lehren umzusetzen. Wir haben jeder Schule ein Fortbildungsbudget von 1000 Euro gegeben und gesagt, dass sie sich die Leistung dann entsprechend auch von außen einkaufen können, damit es nicht nur alles über das Land organisiert mhm. wird, sondern sie sich selbst auch dann fortbilden können, beziehungsweise Kollegium. Also da läuft schon eine Menge, aber es gilt natürlich, das muss man auch einfach sagen, eine Menge aufzuholen.
0: Kommen wir nochmal kurz zu den Zahlen. Sie sagten gerade, 500 Lehrer haben teilgenommen. Wie viele Lehrer haben wir denn in NRW?
1: Nein, an einer Sitzung. Nicht okay. insgesamt, sondern das okay. war eine <lacht> bis zu oh, okay. 500. Nein, nein, bis zu 500. <lacht> das wäre nichts. Bis ja, zu 500 50 Lehrerinnen Fragen. und Lehrer haben dann pro Angebot teilgenommen. Und wir haben, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht, 20, 30 äh, solcher Video-Online- ähm, Seminare angeboten. Und ähm, das schwankt immer so ein bisschen. Aber in der Höchstzahl waren es äh, bis zu 500 Teilnehmerinnen okay. und
0: Teilnehmer. Aber auch so ein Fortbildungsbudget für 1.000 Euro für eine Schule ist ja eigentlich auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Naja,
1: Sie müssen es halt mal umrechnen. Bei 6.000 Schulen ne, sind wir äh, ja, nee, nee, schnell nee, bei kann ich, äh, 6 äh, Millionen. Und ähm, ja, das ist das ist nicht, also ein Tropfen auf dem heißen Stein würde ich nicht sagen. Es hört sich jetzt nicht massig an, das, da gebe ich Ihnen recht. Aber es bringt an den Schulen schon, also man muss ja auch überlegen, welchen psychologischen Effekt das bringt. Also jetzt, wenn alle wissen, wir müssen uns hier fortbilden, dann gibt es ja, also es hängt ja viel mit Führung zusammen. Wenn Sie jemanden haben, der sagt, der affin ist, der will, der zieht sein Kollegium mit. Wenn Sie ähm, jemanden haben, der sagt, naja, also der overhead projektor tut's tut es auch, und das schon seit 30 Jahren, <lacht> und die nächsten 20 oder 10. Ja, ist also ja leider kein Einzel, kein Einzel zehn fallen. Jahre. Ne, mm -hmm. so. Wenn Sie aber jetzt da auch schon Geld so öffentlich hingeben, also es war nachher allen bekannt, dass diese, zumindest der Lehrerschaft, dass diese Gelder auch fließen. Und dieser, dieser Schwung bei den Lehrkräften jetzt durch die Pandemie, der der sollte und wollte ja auch mitgenommen werden. Das hat dann schon auch innerhalb der Kollegien dazu geführt, dass dann schon auch einige gesagt haben, naja, also jetzt haben wir Geld bekommen, dann setzen wir es aber
0: auch in dem Bereich entsprechend um. Wie passt das mit der Aussage zusammen, es gibt immer noch Lehrer, die flüchten? Also gibt es da, da sagten jetzt gerade das Lehrerkollegium bzw. die Schulleitung. Wer hat denn, also gibt es sowas wie ein, Pflichtstunden, die man absolvieren muss, die man auch nachweisen muss, dass man die gemacht hat als Lehrer oder es ist immer noch ein freiwilliges Angebot, was sie da machen kann, wenn er möchte. Nein, das ist ein
1: freiwilliges Angebot, was wir in Nordrhein-Westfalen haben. Und mit der Flucht meinte ich jetzt mal ganz bewusst in Bezug auf die Pandemie zu sehen, weil mhm. Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich, haben natürlich jetzt eine besondere Aufgabe. Sie müssen mhm. nicht nur den Bildungsauftrag erfüllen, sondern auch vieles abfangen, was durch die Elternhäuser nicht gewährleistet werden kann. Und weil auch viele Eltern mit dieser Pandemie selbst überfordert sind und dementsprechend Klar. hier nicht das ihren Kindern geben können, was Kinder jetzt als als schwächstes Glied mhm. in der Kette eigentlich dringend brauchen. Und deshalb brauchen wir unsere Pädagoginnen und Pädagogen, um das entsprechend aufzufangen. Aber es gibt natürlich, wie in meinem Leben, auch hier Menschen, die auch mit der Situation überfordert sind. Und das meinte ich dann, dass sie es eben an der Stelle nicht ja. leisten können und dann
0: eher auf der Flucht sind. Na gut, aber wie, wie passt das, wenn ich das mal kritisch hinterfragen darf zusammen? Auf der einen Seite haben wir die Verpflichtung, dass unsere Kinder ein anständiges Lernangebot bekommen und dementsprechend natürlich ne, das Abitur steht jetzt vor der Tür. Wir haben ganz viele Abiturienten, die komplett verwirrt sind, weil ihnen einfach so viel Stoff oder so viele Möglichkeiten gefehlt haben, gewisse Dinge auch nochmal durchzugehen oder auf den gleichen Status Quo zu kommen. Das muss man an der Stelle ja auch leider sagen und das geht ja ins nächste Jahr jetzt über. Und auf der anderen Seite sagt man, ja, aber die, die Vorbildung in dem Bereich ist, ist freiwillig Natur, wobei sich moniert wird, dass wir die Schüler jeden Tag mehr und mehr verlieren, weil eben das Thema Präsenz- und Distanzunterricht eben nicht das gleiche Konzept erfordert. Also das sind so Sachen, da verstehe ich das ehrlich gesagt nicht. Na, aus unternehmerischer Sicht gesehen, wir haben unseren, gut, wir sind sowieso ein digitales Unternehmen, aber wir sehen es halt auch bei anderen, haben alle Mitarbeiter entsprechend auch Schulungen bekommen, um mit digitalen Konferenzen und Ähnlichem auch teilnehmen zu können, damit das wirtschaftlich auch weitergeht. Und unsere Kinder sind ja die Wirtschaft unserer Zukunft. Zukunft. Also wenn wir da aufhören, unseren Bildungsauftrag nachzuvollziehen, haben wir in ein paar Jahren ein richtig, richtig schlimmes Problem. Ich meine, PISA war ja schon mal ein großes Thema. Ich glaube, da brauchen wir jetzt in den nächsten Jahren gar nicht mehr drüber nachzudenken, das mal zu testen. Aber ganz ehrlich, wie können wir denn auf der einen Seite das freiwillig machen und auf der anderen Seite mit den so Konsequenzen, in denen wir jetzt schon stehen, das einfach so auf uns, um uns ergehen lassen? Das verstehe ich nicht. Naja gut, ich glaube,
1: wir sind ja schon mal einen guten Schritt weiter. Wir haben jetzt alle Lehrkräfte mit einem digitalen Endgerät ausgestattet. Und dementsprechend Nach einem Jahr? Oder, oder war das schon? Wir vor, waren das erste Bundesland. Okay. Wir waren in Nordrhein-Westfalen das erste Bundesland, mhm. was im Sommer oder vor dem Sommerferien schon beschlossen hat, äh, entsprechend alle Lehrkräfte mit einem digitalen Endgerät auszustatten, ob Teilzeit, mhm. ob Vollzeit, ganz egal. Der Bund hat dann Wochen später auch eine solche Entscheidung getroffen. Da waren aber bei uns schon die ersten Geräte ausgeliefert. Also Sie mhm. müssen dann ja auch erstmal die Grundvoraussetzungen dazu schaffen. Stimmt. Mhm. Und die haben wir jetzt geschaffen. Und ähm, dann das Nächste läuft parallel, dass wir gesagt haben, wir müssen unsere Schulen ja erstmal anschließen. Also 2017, als ich ähm, das Amt übernommen habe, habe ich ähm, eine digitale Diaspora vorgefunden. Hm. Weil ähm, von allen öffentlichen Schulen waren gerade mal 13 Prozent an ein leistungsfähiges Netz angeschlossen. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist ganz viel verschlafen worden. Und da ist eine, das meinte ich vorhin mit der Aufholjagd. Wir müssen mhm. natürlich jetzt an allen Ecken und Enden hier parallel arbeiten, damit wir diesen enormen Schub jetzt auch bekommen, den wir, von dem Sie zu Recht sagen, dass wir ihn ja brauchen für unsere Schülerinnen mhm. und Schüler. Aber wir müssen erstmal die notwendigen Voraussetzungen dazu schaffen. Und dazu gehört einmal die Ausstattung. Das haben wir jetzt erledigt. Dazu gehört ähm, der Anschluss. Wir liegen jetzt bei über 60 Prozent aller Schulen bei uns in Nordrhein-Westfalen, die ein, ein leistungsfähiges Netz angeschlossen sind, sind mehr oder weniger fast alle angeschlossen. Aber wenn dann zwei Klassen gleichzeitig parallel digital arbeiten wollen, dann kann es schon mal sein, dass das ganze Netz zusammenbricht. Also wir brauchen entsprechend ein leistungsfähiges Netz. So, und dann ähm, das Thema Fortbildung, damit eben bei den Kindern es entsprechend ankommt und an den Angeboten, arbeiten wir jetzt. Aber Sie müssen natürlich erstmal ein einen Angebotspool sozusagen schaffen, mhm. aus dem dann ausgewählt werden kann und dann entsprechend nachher vielleicht auch die Verpflichtung daraus entsteht. Wenn Sie nichts von den drei Dingen haben und wir haben mhm. nichts vorgefunden, dann nutzt Ihnen die Verpflichtung für ein mhm. Fortbildungsangebot gar nichts. Dann läuft das ins Leere. Und das ist jetzt unter Pandemie-Gesichtspunkt natürlich unbedingt einfacher, aber es hat zumindest an der Stelle bei den Lehrerinnen und Lehrern doch auch, nicht bei allen, aber beim großen Teil die, zu einer Veränderung geführt, mhm. weil man jetzt eben sieht, was man doch alles braucht und dass man sich auch der, ähm, dieser Veränderung nicht verweigern kann. Mhm. Und, und dann sagt, okay, wir haben die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung. Die habe ich vorgefunden. Da sollten die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend auf das digitale Lernen vorbereitet werden. Die waren gar nicht angeschlossen. Also das sind solche Kleinigkeiten. Ne? Ja, ja die waren nicht angeschlossen, geschweige denn ausgestattet. Mhm. So, also dann habe ich als erstes mal dazu äh, gesagt: Also Leute, so geht's nicht. Erstmal anschließen, ausstatten. Wir können doch nicht. Wir, wir kommen, die kommen aus den, ähm, aus den ähm, Hochschulen. Dort ist das verbindlich, verpflichtend, mhm. ähm, prüfungsrelevant und dann gehen sie in die Zentren und dann sagen wir, ja, aber da haben wir jetzt leider doch nur die Tafel. Also und das ist diese Aufholjagd, von der ich gesprochen habe mhm. und das geht eben alles nur wirklich parallel, damit wir dann am Ende des Tages auch zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Und mhm. ich sehe aber, das darf ich jetzt mal sagen, nachdem ich so viel ähm, vielleicht auch <lacht> nicht so schöne Sachen berichtet habe, ich sehe hier Licht am Ende des Tunnels.
0: Dann lassen wir uns doch mal ganz kurz mal so auf die Zukunft blicken, weil also diese Mammutaufgabe, die Sie ja vor ja jetzt sind es fast fünf Jahre, ne, dementsprechend na vier in, in in Anspruch genommen haben, ist natürlich ist Wahnsinn. Und ich glaube, in vier Jahren ja der ganze Wirtschafts- oder der ganze Verwaltungsapparat dahinter darf man ja nicht mit Wirtschaftsgeschehen vergleichen. Das sind ja ganz andere Strukturen, die leider viel viel langsamer malen. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Von daher erstmal einen Riesenrespekt an Sie, dass Sie sich nicht haben entmutigen lassen und das immer noch mit einem ja, das meinte ich im Gesicht. Das Fragen auch, ne? Nicht mutigen
1: naja. lassen, weil ich komme auch aus der freien Wirtschaft. Ich habe auch immer, immer unternehmerisch gehandelt und äh, gedacht. Und dann kommt man in einen Behördenapparat und ja, dann muss man erstmal mal tief, mal tief atmen. atmen. Genau. So. Und dann guckt man ja. sich das an und dann muss man überlegen, So, wo setzt man an, damit man schnellstmöglich Erfolge erzielt.
0: Was machen wir denn jetzt aus all dem? Wenn wir wirklich davon ausgehen, wir sind jetzt in der dritten Welle und es kommt vielleicht noch mal einer auf uns zu, weil das... Aus welchen Gründen mit den Vaccinen und allem noch nicht so ganz klappt, wie wir uns das vorgestellt haben? Was, was sind die Lerneffekte? Wie sieht die Zukunft von unserer Schule aus? Also wenn
1: wir jetzt, und das hoffe ich doch sehr, nicht noch eine Welle bekommen, mhm. ich gehe jetzt mal vom Positiven aus, das mit dem Impfstoff sieht oder immer besser aussagen wir es mal so, das mit dem Impfen geht immer besser, wird immer besser, so dass wir da schon eine stabile oder eine größere Stabilität in ähm, diese Pandemiezeiten bekommen, als das bis dato der Fall gewesen ist. Wir kommen mit dem Testen auch ähm, gut weiter, auch an in den Schulen. Wir haben es ja verbindlich jetzt gemacht. Damit können wir natürlich auch entsprechend frühzeitig Infektionen erkennen, aber mhm. auch frühzeitig Infektionsketten unterbrechen. Und so, glaube ich, kann man der Pandemie und werden wir der Pandemie ein Stück weit her. Sie wird uns begleiten, davon mhm. bin ich überzeugt. Aber wir können sie, glaube ich, in ihre Schranken weisen und damit dann auch leben. Das heißt für unsere Schülerinnen und Schüler, das ist mein Anspruch, dass wir sie so schnell wie möglich wieder zurück in unsere Schulen bekommen. Aber ich glaube, wenn uns dann jetzt dadurch ähm, auch wieder ein bisschen Luft bleibt, Luft bleibt, um zu überlegen, was hat die Pandemie verändert? Wo hat mhm. sie wie ein Brennglas gezeigt, welche Schwächen es im Bildungssystem gibt? Und wo müssen wir jetzt konsequent handeln? Das fällt momentan, das muss ich, so ehrlich darf ich an der Stelle sein, einfach mit den ganzen organisatorischen Dingen, die hier zu regeln sind, mhm. einfach hinten runter. Gleichwohl müssen wir uns dieser Frage stellen, weil ich glaube, dass es keinen gesellschaftlichen Konsens mehr darüber gibt, was ist eigentlich gute Bildung? Was zeichnet gute Bildung mhm. aus? Die Ausstattung ist eine Frage. Mhm. Lehrerausbildung, die andere. Aber was müssen denn unsere Kinder im 21. Jahrhundert an Wissen mitbringen?
0: Thema Lehrpläne, da hatten Sie sich mit Ihrer Partei Thema, auch sehr
1: stark für eingesetzt. Genau, so. Kernlehrpläne. Ja, was brauchen Sie? Fachwirtschaft wissen Sie ja, mhm. dass wir gesagt haben. Ökonomische Kenntnisse sind wichtig für ein eigenständiges, für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, ich habe heute einen Termin bei Schülergenossenschaften gehabt. Das sind Dinge, die wir fördern müssen, damit Kinder frühzeitig, ja, ähm, mhm. überlegen, wie komme ich denn im Leben weiter? Was ist denn mein Einsatz? Nicht mhm. nur der Staat wird es schon richten. Somit kommen wir nicht weiter und wir müssen jetzt versuchen unsere Kinder zu stabilisieren. Wir nehmen hier in Nordrhein-Westfalen und das ist so meine meine Sorge, die ich habe. Wir nehmen 25 Milliarden Euro auf mhm. im Rahmen des Rettungsschirms, um das abzufangen aufzufangen, was die Pandemie mit sich bringt. Mhm. Daran bezahlt die nächste Generation 50 Jahre ab jedes Jahr 500 Millionen Euro. Aus, also das ist noch nicht der Haushalt, das ist jetzt mhm. nur der Rettungsschirm. Und dann muss man dann überlegen, was hinterlässt man den Kindern. Ja. Und jetzt heißt es einerseits, die Kinder eben im Bereich der Bildung wirklich ähm, so auszubilden, dass sie überall auf der Welt mit ihrer Ausbildung weiterkommen, ein, das besagte eigenständige Leben führen können. Aber andererseits müssen wir sie auch so weit ähm, psychisch stabilisieren, dass wir, dass sie mit dem, was wir ihnen überlassen, auch nachher klarkommen. Also, das ist so meine Angst, meine Sorge dass wir jetzt wirklich, der, der Bildungserfolg ist wichtig und richtig und deswegen legen wir auch viele Programme auf, um das jetzt mhm. zu kompensieren. Aber wir müssen das Kind, den Jugendlichen als Ganzes sehen und wir wissen, dass die Kinder am meisten unter dieser Pandemie leiden, ja, weil sie stimmt. am wenigsten Ach, damit stimmt. zurechtkommen, ganz genau. Und wir haben ja. immer auf die körperliche Unversehrtheit geschaut. Mhm. Und ich habe recht früh gesagt, liebe Leute, wichtig, Kinder sollen nicht an Covid-19 erkranken. Aber was ist es nachher für eine Gesellschaft, wenn wir die Kinder weggesperrt haben, ihnen den Zugang zur Schule verwehrt haben, sie zwar kein Covid-19 bekommen haben, mhm. aber dafür
0: seelisch verkümmert sind? Ja, das Problem ist, die seelischen Narben, die sieht man halt nicht. Und man das findet dann auch. wahrscheinlich erst Jahr oder Jahrzehnte später erst genau. heraus, beziehungsweise dann öffnen sich die Konsequenzen daraus. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir so im Moment noch gar nicht absehen können. Das, stimmt. das brauchen wir aber für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Oh ja. Das ist Und wahr. deswegen mein,
1: mein Plädoyer immer Präsenz, 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 mhm. weil wir nur dann die Kinder sehen, ja, mit ihnen wirklich mhm. so von Angesicht zu Angesicht sprechen können, auch Empfindungen rüberkommen und dann auch Pädagoginnen, aber auch Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas überhaupt die Möglichkeit haben, reagieren mhm. zu können.
0: Frau Geber, vielen herzlichen Dank für ähm, sich dem Stellen der Kritik vor allen Dingen und der, der ehrlichen Worte. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen und dass wir auch so ein bisschen hinter die Kulissen mal blicken konnten, dass es eben nicht nur so ganz schwarz-weiß ist, wie man ja so unbeteiligt oder beziehungsweise betroffen, aber im Hintergrund eben nicht beteiligt äh, mal da drauf guckt. Und ähm, meine lieben Hörer, es ist eben, ja, zu, was ist Zukunft Schule? Wir haben es gehört, es ist an so vielen ähm, oder es hängt an so vielen Seilen, die eben zusammen ein ganzes Geflecht ergeben man kann nicht nur in einem ziehen und denken, dass es dann funktioniert, sondern man muss eben gemeinsam da dran gehen an vielen Ecken und Enden, Schrauben und beziehungsweise dann, und da sind wir wieder beim Thema Netzwerk, dann sich gegenseitig unterstützen und schauen, wer wo dann mithelfen kann. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir eben immer wieder auch beim Thema Digitalisierung nicht nur darauf gucken, dass es sich um Endgeräte und die Anbindung ans Internet geht, sondern und danke dafür, dass es am Ende nochmal gesagt haben, um das Thema Mindset, wie gehe ich damit um? Was bedeutet das? Was, was ist die Wertewelt dahinter? Was ist für eine Kultur leben wir, wenn wir uns eben ja, ähm, hinter einem Bildschirm verstecken können oder hinter einem schwarzen Bild, in dem Sinne sogar noch weiter in die Anonymität gehen und ähm, in dem Sinne, ja, schauen wir mal, was das Leben uns jetzt noch so bringen wird und hoffen wir, dass wir die Schüler und Schülerinnen so weit auffangen können, wie es dann geht und dass dann natürlich nicht nur die Schule, sondern auch hier die Eltern und alle drumherum gefragt und ähm, ja, damit herzlichen Dank an Sie nochmal. Sehr gerne. Ähm, viel Erfolg bei allem, was jetzt noch an Herausforderungen auf die Zukunft werden Wir werden uns das angucken, vielleicht nächstes Jahr nochmal schauen, was ist in den weiteren zwölf Monaten passiert. Und äh, meine Lieben, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Und ähm, hier war Kammer Blitz mit Auf ein Alt mit Yvonne Gebauer. Danke euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.